1: O Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo Seja muito bem-vindo a mais essa edição Damos as boas-vindas à querida Luciane Bahia Com quem dividimos aqui a responsabilidade da condução E a intérprete para Libras, hoje Eliane Carvalho Do Grupo de Estudos Surdos Espíritas E aos nossos convidados de hoje Contamos com a presença de Lúcia Cristina Eliseira Souza Que é palestrante espírita Coordenadora da área de estudo do Espiritismo Da Federação Espírita do Maranhão e coordenadora e facilitadora do EAD para aprimoramento e formação continuada de trabalhadores da área de estudo do Espiritismo. E Romero de Matos Esmeraldo, médico cirurgião de transplante de órgãos, residente em Fortaleza, Ceará. Participa do Centro Espírita Casa do Caminho e Grupo Espírita Meimei, em Fortaleza, e virtualmente do Centro Espírita Sem Fronteiras, com atividades totalmente virtuais. Agradecimentos também aos nossos parceiros de transmissão simultânea, não é, Luziane?
0: Isso mesmo, Carlos. Irmãs e irmãos queridos, sejamos todos muito bem-vindos a esse estudo. Cumprimentamos aí o Carlos, os nossos queridos convidados, a Eliane, a nossa equipe aqui que está nos bastidores. A cada um de você que está aqui chegando e vai colocando aqui sua mensagem, trazendo seus cumprimentos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 28. A gente vem fazendo isso já há algumas semanas, sentindo a beleza desse capítulo, a intensidade, a profundidade dele. Hoje a gente vai para ele, é, ele é titulado Coletâneo de preces. E hoje nós vamos para preces por aquele mesmo que ora. Olha que interessante. Orar por... A orar por si mesmo, orar e trazer as vibrações para si mesmo. Então são os itens 20 a 41 e a gente queria começar com uma pergunta, como a gente sempre faz para todos vocês, a pergunta de hoje. A pergunta é essa aí, ó. você ora por você mesmo? Por quê? Será que tem eficácia as orações que a gente faz para si mesmo? Então vamos lá, você ora por você mesmo e por que você faz isso? Por que você ora por você mesmo? Então vamos colocar no chat, vamos participar... Vamos aproveitar essa oportunidade aqui de estarmos estudando juntos e ao vivo. E nos itens 20 e 21, Romero, que a gente vai começar agora, e diz assim, para pedir a força para resistir a uma tentação. Então a gente vai orar por si mesmo, para pedir a força para resistir a uma tentação. Romero, o que considerar em uma prece para pedir essas forças para resistir a uma tentação?
2: Muito bem, boa noite a todos mais uma vez. Ao Carlos, a Luziano, a Lúcia e a Eliane E a todos vocês ouvintes, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Então a gente lembra que no capítulo 8 do Evangelho Segundo o Espiritismo, bem-aventurados, os que têm coração puro, tem um item, pecado por pensamento, onde nós aprendemos que aquele, aquela pessoa que não concebe a ideia do mal, quem não sofre a tentação é porque já há progresso moral realizado. Quem pensa no mal e tem prazer nesse pensamento, se comprais com ele, né, o mal ainda está na plenitude de sua força. E naquele que a tentação surge, mas que a repele, há progresso em via de realização. Então, acho que a maioria de nós está nessa categoria aqui de ainda sofrer tentações. Considerando né, que somos tentados, é porque ainda somos imperfeitos. E se ainda estamos pedindo forças para resistir à tentação, é porque nós tememos as consequências de uma má escolha e não desejamos ceder a esse mau pensamento. E essa imperfeição é que torna-nos acessíveis a influências espirituais malfazejas, a um ou mais espíritos maléficos, que desejam nos atrair para o mal. Agora, nós sabemos também que todos nós temos a liberdade de escolha de ceder ou não à tentação. E assim como temos um espírito maléfico a querer nos influenciar, nós também temos um espírito protetor que combate em nós a má influência e fica aguardando o resultado da nossa decisão, né? da nossa luta íntima. Então, essa agitação que nós sentimos em praticar o mal reflete a voz do Espírito que se faz ouvir em nossa consciência. Agora, como é que a gente reconhece o mau pensamento? É quando esse mau pensamento se afasta da lei de Deus. Ou seja, quando se afasta da caridade e prejudica ou a si próprio ou a outro. Né? Então, nesse caso, ele é realmente prejudicial, quando ele também é ditado pelo orgulho, pela vaidade ou pelo egoísmo. Então, o que é que nos resta pedir a Deus? A força para resistir a essa sugestão do mal, para que ele nos proteja e afaste de nós o mau pensamento. Eu acho que é dessa maneira que a gente pode pedir força para resistir a uma tentação.
1: Muito bom, Romero. Excelente... Nós temos a manifestação aqui da Ana Regina Rezende da Costa, colocou boa noite a todos, mais uma noite de luz e esclarecimentos para a nossa caminhada. Abraços fraternos do Rio de Janeiro. Muito bem, nós temos também do Ricardo de Paula, cumprimenta Belo Horizonte, gratidão a FEB por nos proporcionar significativos aprendizagens por meio deste abençoado ciclo de estudos. Satisfação Ricardo, estavam juntos aqui realizando esse estudo, a nossa pergunta de hoje é, você ora por você mesmo? Por quê? Vamos ver uma resposta da André Hicks. boa noite, Oro muito por mim, porque é através da oração que eu tento me equilibrar diante das adversidades da vida. Aí depois a Lu vai trazer mais, já tem várias respostas, nós vamos entrar nos itens agora, Lúcia, 22 e 23, ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. Como agradecer se somos vitoriosos sobre uma tentação, Lúcia?
3: Minhas mais cordiais saudações a todos que estão participando desse banquete espiritual... Que nos alimenta e nos fortalece os espíritos. Que bom que estamos nessa jornada maravilhosa que a febre nos proporciona, de poder beber nesta fonte de água viva, né? E que nós sabemos que à medida que dessedentarmos as nossas sedes, aplacaremos as nossas ansiedades. Estamos na culminância do Evangelho segundo o Espiritismo, verificando esse valor extraordinário da prece que Kardec nos mostra como buscar essa ajuda que está à nossa disposição. E lembrando que nós estamos na segunda modalidade das preces, não é isso, Carlos e Luciane? que trata da possibilidade de orarmos por nós mesmos. E é, o interessante é que essa modalidade é a mais extensa, Aí nós verificamos o quanto nós precisamos orar por nós, o quanto nós precisamos desse auxílio. E ele inicia essa modalidade de prece nos lembrando de algo muito importante, dos espíritos que estão ao nosso dispor a a, nos promover essa elevação e facilitar a nossa jornada espiritual. Ele fala dos nossos anjos guardiões, que são importantíssimos nesse processo de sintonia, dos espíritos protetores, fala dos espíritos familiares, dos espíritos simpáticos e até dos espíritos sedutores. Mas a nossa questão, e eu lembro a necessidade de todos nós que estamos aqui estudando, verificar realmente os itens a que a questão está se referindo. E Carlos nos coloca uma pergunta, ou nos coloca uma questão muito interessante para a nossa reflexão. Como agradecer se somos vitoriosos de uma tentação? Né? Ela já é um desenvolvimento da primeira que trata sobre a oração diante de uma tentação. E uma das coisas que eles começam, o Kardec começa a nos dizer categoricamente é que quem resistiu a uma tentação ele deve a assistência dos bons espíritos. Então a primeira questão é não nos envaidecermos de termos é superado uma tentação. Isso nos remete a uma história que é contada no capítulo anterior, que é o 27º do Evangelho Segundo o Espiritismo, que trata exatamente sobre a oração, em que uma pessoa no deserto cai sedento, e lembra de orar a Deus, pedindo proteção. E naquele momento, não vai aparecer um anjo ali, trazendo um copo d'água para aquela pessoa. Ele vai receber uma inspiração, e nessa inspiração, ele busca levantar-se, ao invés de pegar o caminho da esquerda, pega o caminho da direita, encontra um riacho, encontra uma fonte de água, descedenta a sua sede. E diante desse fato, ele poderá se comportar de duas maneiras. Se ele tem fé, ele agradece a inspiração do bom espírito. Se não, ele vai dizer a ele próprio, ah, que bom que eu tive essa ideia, que eu eu consegui ter forças para levantar. Então, essa história, essa pequena metáfora que Allan Kardec nos apresenta, nos responde Perfeitamente o quão nós devemos ser gratos a Deus toda vez que nos, sair, nos, sair, nos sairmos vitoriosos diante de uma tentação, porque com certeza a força ela foi aurida pela intervenção, pela intercessão dos bons espíritos, que possamos nos lembrar. Sempre que sairmos vitoriosos, elevar os pensamentos a Deus, agradecer o nosso anjo guardião, agradecer os bons espíritos que sempre estão em nossas vidas, nos ajudando na retificação dos passos e nos ajudando a superar as
0: nossas fragilidades. É excelente, Lúcia. E a gente vai tendo aqui as participações, é interessante a gente lembrar... Que orar por si si mesmo é vincular-se às energias superiores para ter forças. É a ideia da gente perceber que sozinhos não estamos. E isso é, é algo muito especial. Orar por si mesmo é também fortalecer essa fé da companhia, da presença dos bons espíritos conosco. Como a Lúcia muito bem colocou. A Denise coloca assim, respondendo a nossa pergunta... Oro sim, sempre peço proteção e sabedoria para aproveitar as oportunidades de vivenciar as lições de Jesus. A Solange Bastos, querida amiga, ela colocou assim, eu oro muito, peço aos meus mentores para me fortalecer nos desafios dessa existência. E mais abaixo ela também colocou que é o primeiro ato que ela faz quando acorda, que já é automático ela fazer a oração. A Lays de Maria Miranda Saldanha, sempre peço bom senso e clareza espiritual na caminhada evolutiva. Muito bem. A Simone trouxe assim para a gente, Simone Moraes, sim, para me sentir cuidada e amparada por nosso pai maior, para ficar bem, para poder fazer o bem. Muito bem, as participações estão ótimas, e a gente vai aqui bebendo destas desses compartilhamentos que vocês vão fazendo, e é muito bom que a gente vai construindo o estudo juntos. Vamos lá, então, passar a pergunta para o Romero, agora dos itens 24 e 25, e aí a gente pensa aqui um pouquinho sobre o conselho, né, pedir conselho. A quem nós, Romero, deveremos nos dirigir e como orar para a gente pedir um conselho?
2: Muito bem, Luciana. Só lembrando as As respostas aí, a gente verifica que todas elas mostraram o que é saber pedir, não é isso? Quer dizer, pediram coisas possíveis de serem atendidas por Deus, porque é para o bem delas e de outros, né? São coisas realmente espirituais, não coisas materiais, né? Mas quando nós estamos indecisos, se devemos ou não fazer uma coisa, é quando nós necessitamos de conselho é conveniente a gente refletir nas consequências para si mesmo, para outras pessoas. Então a gente deve perguntar, será que o que eu quero fazer e eu estou na dúvida, vai trazer prejuízo ou proveito para alguém? E se esse alguém agisse assim comigo, será que eu ficaria satisfeito? Se só interessa a si próprio aquele que vai fazer Então, nós devemos pesar as vantagens inconvenientes pessoais que ela nos trará para poder decidir se deve fazer ou não. E se essa coisa aproveitará a uns, será de aproveitar a uns e poderá prejudicar a outros, aí nós devemos pesar a soma de bem e de mal, né, que ela poderá acarretar. Então, nós decidimos fazer ou não fazer. Caso a dúvida persista, na dúvida se abstém. Mas é bom lembrar que em todos os casos nós podemos solicitar assistência dos nossos espíritos protetores para que a melhor resolução seja tomada e que eles possam livrar-nos daqueles que estão tentando nos transiar. Ou seja, as influências espirituais mais infelizes. Né? Muito bom,
1: Romero. Nós temos aqui da... O Revinas Sim, Oro por mim para estar Fortalecida e poder auxiliar o próximo Muito bom, hein? E a Solange Pires, orando por mim Mesma, peço forças necessárias Para vencer minhas más tendências E a cada dia Fortalecimento nas provas Que a mim foi, foram direcionadas Muito bem, Solange Temos várias respostas Vamos ver mais essas aqui a Márcia Fogaça, sim, oro sempre, estou em busca de paciência e tolerância, sem oração não vou conseguir. Lembremos de que quando a gente pede paciência, Deus nos apresenta os desafios para desenvolver a nossa paciência, tolerância igual, né? Então, ficar atentos, viu Márcia? É muito bom, é excelente. Vamos ler mais uma que tem bastante... É Carlos Campos, eu oro para os familiares, amigos, amigas, encarnados e pelos amigos espirituais, mas não oro para mim, porque se oro pelo próximo, sou o mais beneficiado. <risos> Olha, outro ponto de vista interessante também, não é? No momento em que a gente ora pelo próximo, a gente está recebendo em primeira mão, não é? Também emitindo vibrações positivas. É por isso que quem pensa o mal do próximo é o primeiro prejudicado. E quando pensa o mal do outro, o mal que ele está pensando, primeiro, outro primeiro né, vibra na própria situação dele, na própria organização física perispiritual espiritual dele. Agora, aquele que vibra o bem para o próximo, ele primeiro recebe as vibrações em si, essas vibrações positivas, que depois vai para o outro. Por isso que é bom sempre desejar o bem para o próximo, não é? E Lúcia? Aqui foi para pedir um conselho, agora nós vamos para o 26-27, né, Lu? nas aflições da vida e 28 e 29, ação de graças por um favor obtido. Bom, que efeito poderá ter a oração nas aflições da vida e como agradecer por um favor obtido, Lúcia?
3: Que pergunta maravilhosa, né? Quantos de nós passamos por aflições, por tentações que fazem parte de nossa programação, das nossas solicitações prévias ao reencarnarmos. E quando chegamos aqui, nos atemorizamos diante das dificuldades, diante das aflições que nós mesmos pedimos. E aí, será que a oração, a prece vai nos ajudar a superar, a vencer a passar por essa aflição, ou até mesmo eliminá-la, os espíritos, ou Kardec, ele nos esclarece que nós podemos pedir favores terrenos, no caso, "Ah, me livra dessa situação, eu estou passando por esse problema, mas eu eu te peço, Senhor, me ajuda a a não beber desse cálice. E Kardec nos orienta que a gente pode pedir, agora Deus só vai nos conceder o que for útil e necessário. E nós somos remetidos a uma passagem do evangelho que esclarece muito bem o que que significa pedir o que é útil e necessário e pedir o que nos é maléfico. Então a passagem diz o seguinte, pedi que dá-se-vos-á, batei É pedir que dá-se-vos-á, batei que abrisse-vos-á, buscai que achareis. Porque qual um pai que um filho lhe pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Ou lhe pedindo um pão lhe dará uma pedra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai que está nos céus... Então, vejamos que a passagem nos fala sobre pedir um pão, que é útil para as nossas vidas. Pedir um peixe, que é útil para as nossas vidas. Então, é sabermos pedir o que efetivamente tem utilidade. Porque se nós pedirmos o pão, Deus vai nos conceder o pão. Se pedirmos o peixe, ele vai nos conceder o peixe. Agora, na maioria das vezes, o que acontece é que nós pedimos pedra, pedimos serpente porque ainda não temos essa consciência do que realmente necessitamos. Eu costumo dizer que Deus nos atende em nossas necessidades e não em nossas vontades. Quando a nossa vontade estiver totalmente em harmonia com as nossas necessidades, nós seremos atendidos em nossas vontades, porque nós estaremos tendo maturidade para pedir o que nos é necessário. Então, nós podemos pedir, mas tenhamos certeza que se, tivermos, que se estivermos pedindo uma serpente, Deus não vai nos dar uma serpente. Se estivermos pedindo pedra, Deus não nos dará pedra. Então, obviamente que podemos sim pedir a Deus que nos livre das situações difíceis, que nos livrem dos infortúnios, mas não nos esqueçamos de sempre nos submeter à vontade de Deus e assim como Jesus nos diz, nos ensina, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice de amargura, mas seja feita a tua vontade. Então, em nossas orações, quando nós estivermos pedindo para sermos livrados de situações difíceis, Não nos esqueçamos de pedir que primeiramente seja feita a vontade de Deus, porque Ele ele sabe a exata medida de nossas necessidades. E sempre que é livrados de qualquer circunstância, em todas as situações da vida, agradecemos a Deus. Nós recebemos tantas bênçãos e às vezes não temos nem noção do tanto que recebemos, porque não percebemos. E aí nós nós nos lembramos né, da terapia da gratidão. É uma terapia constante, agradecer sempre ao amanhecer, agradecer em qualquer situação da vida. Então essa deve ser a nossa postura, ao invés de reclamarmos, nos sentirmos desamparados, nos lembrarmos de agradecer a Deus. Por tudo que ele nos oferece Por todos os males que ele, nos, que ele nos livra
0: Perfeito, Lúcia Porque da mesma forma que temos de empreender Todos os nossos esforços Para fazermos os petitórios Para pedirmos a Deus Nós também temos a percepção amadurecida E a própria consciência de agradecer Por aquilo que recebemos E os frutos, como você bem disse, são tantos os auxílios são tantos que nós às vezes nem sabemos identificar ou nomear, mas recebemos estas bênçãos diárias em muitos momentos, naqueles momentos bem difíceis e que às vezes a gente nem se dá conta. Então, como é especial a gente também exercitar na oração o agradecer, porque vai simbolizar também essa, esse aprendizado de humildade, de saber que as conquistas que temos ao nosso redor Elas estão muito, tem muita participação dos bons espíritos nos auxiliando em todo esse processo. Que lindo, Lúcio, o que você nos trouxe. Respondendo a pergunta, você ora por você mesmo e por quê? A Nádia Santos respondeu assim: oro para que eu tenha sabedoria para sanar os problemas do dia a dia. E sabedoria é algo especial, né? De sabermos exatamente com a assertividade aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos fazer. Beto respondeu: sim, sempre, num pedido de proteção ou lucidez para encontrar a melhor solução de algum desafio diário. Muito bem, as respostas estão ótimas. Jeane Lima, oro sim. Peço a Deus paciência, harmonia, proteção e força para enfrentar os desafios do dia a dia. Abraço para você também, Giane. E a gente traz mais uma aqui, que é da Márcia Cruz. Sim, para manter a conexão com o Pai e praticar os ensinamentos do Evangelho. Muito obrigada a vocês que estão colocando aqui as respostas muito boas para as nossas reflexões. Romero, daí a gente vai para os itens 30 a 33. Eles estão intitulados ato de submissão e de resignação, e eu fico refletindo, Romero, como deve ser difícil para a gente, como é difícil submeter, como é difícil se resignar. Qual a importância de um ato de submissão e de resignação, Romero? E como é que a gente pode realizar
2: tudo isso? Ah, é muito importante, mas é preciso, para reconhecer essa importância, e para que a gente possa exercer a nossa submissão e resignação, que a gente tem um conhecimento que o Espiritismo nos traz. Né? Eu estou falando para um público geral, e isso realmente é uma, é uma situação muito privilegiada para nós que temos esse conhecimento. Porque nós sabemos que as aflições e sofrimentos que nos, nos advêm são sempre consequências de uma causa anterior, de uma imprudência nossa, de uma invigilância, e se essa causa não está, como muito bem fez Kardec, muitas vezes, nessa vida atual, ela se encontra em uma vida anterior. Mas qualquer que seja o caso, nós só podemos nos queixar de nós mesmos. Porque nós sabemos que foram erros nossos que necessitam de serem ressarcipes. Agora, saber também que esses sofrimentos são necessários para o nosso despertamento espiritual, para termos confi- consciência de um Pai amoroso, para resgatarmos as nossas faltas e nos reajustarmos perante a lei divina, também nos dará mais força e resignação para enfrentar essas adversidades. Reconhecendo isso, nós compreenderemos que, se soubermos vencer o sofrimento com fé, paciência, com resignação, sem revolta, sem rebeldia contra Deus, as consequências futuras serão felizes e superarão em muito os momentos infelizes que nós suportamos. Porque isso é sabido que a felicidade, a satisfação é muito maior do que os nossos sofrimentos. Então, poderemos nos incluir né, na exortação de Jesus que diz, bem-aventurados que sofrem porque serão consolados. Ou, como disse Lucas, felizes sois porque sofrem mas desde que saibamos sofrer resignadamente e se revolta contra Deus. Então, a prece sentida, demonstra, que demonstra uma submissão a Deus, pedindo forças para suportar as provações, sem lamentações, e para bater o orgulho, a vaidade e o egoísmo, é um poderoso auxiliar para a vitória sobre as nossas provações.
1: Muito bom, excelente. Temos mais comentários aqui, né o pessoal respondendo a pergunta, você ora por você mesmo? Por quê? A Neire Moraes, eu oro por mim mesma, porque quando fazemos uma oração, é uma conversa com o Criador. A mais seu próximo, vamos assim, é a ti mesmo. Né? Muito bem. Nós temos também da Luciene Brasileiro, em minhas orações, oro solicitando auxílio para manter-me na vibração do bem, não fraquejar é, ante as influências que não provém de Deus. e Me fortalecendo, sou mais apto ao auxílio ao próximo. Muito bem. A Marlene Alonso normalmente não oro por mim mesma, mas quando estou sentindo-me frágil, rogo a Deus pedindo força, luz e sabedoria para prosseguir em minha caminhada... cumprindo aqui o meu aprendizado. Muito bem. Vamos ler mais uma. E... deixa eu ver... aqui está. Rosa Lúcia colocou... oro por mim para poder errar menos... e acertar mais na minha educação. Ela acrescentou... educação espiritual. Muito bem. Estão muito boas as respostas. Vamos então... agora aqui para é, os itens 34 e 35, é esse mesmo, Lu? 34 35, num perigo Isso iminente mesmo. 36 37, ação de graça por haver escapado de um perigo? Então, agora, Lúcia, vamos lá, é a 6. Como orar ante um perigo iminente se estamos agoniados e desesperados daquela situação? O é que a gente faz na hora daquele sufoco ali? Será que dá para orar? Como é que a gente faz isso?
3: E aí é que temos que pensar no equilíbrio que advém da nossa certeza que estamos submetidos a uma ordem, a uma força superior que nos impulsiona para o bem, que nos impulsiona para o melhor. Sabemos que várias são as circunstâncias da vida que nos tiram o equilíbrio. E é nesses momentos que precisamos resgatar e pensar que a nossa vida material, ela está nas mãos de Deus e ela é frágil, ela está por um fio. E geralmente quando passamos por perigos, é uma forma de Deus nos advertir sobre a nossa fraqueza, sobre a fragilidade da nossa existência, mostrando-nos que a nossa programação de vida, e, é, ela deve ser cumprida. E a morte é a única fatalidade da vida no sentido da programação espiritual. Então, a nós verificamos que a natureza é, dos perigos que somos submetidos... essa natureza tem a ver com as nossas próprias necessidades, com as nossas próprias falhas, então é, 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 é nesses momentos que nós temos que avaliar e verificar quais as nossas necessidades de correção. Buscar esse equilíbrio na submissão a Deus, na certeza que uma força maior nos guia, nos orienta e que a vontade de Deus é soberana e nesse momento buscar o equilíbrio e a condição de orar, de pedir ajuda, pedir a Deus que se for de sua vontade nós sejamos livres ou, ou possamos escapar dessa situação, mas sobremaneira, entendermos que a vontade de Deus é soberana e que as nossas necessidades, elas precisam ser atendidas, inclusive nesse item, no item 35, ele nos mostra Como fazer essa oração? né? Pedir socorro mesmo. Pedir que sejamos socorridos nesse momento. Pedir a Deus, pedir ao anjo guardião que sejamos socorridos. Mas que se tivermos que sucumbir, que a vontade de Deus se cumpra. cumpra, Mas que se formos salvos, que o restante de nossas vidas seja dedicada a reparar o mal, que nós, porventura, tenhamos feito e, principalmente, que possamos nos arrepender para que a transformação se faça, para que possamos resgatar definitivamente esse mal, né? lembrando dos três passos necessários ao resgate, que é o sofrimento, o arrependimento e a reparação. Então, pedir socorro sempre nos cabe, mas... Pensar, acima de tudo, na vontade soberana de Deus em nossas vidas e buscar essa tranquilidade de pedir e saber aceitar a resposta.
0: Perfeito, Lúcia. Quando eu fico refletindo sobre esses essas preces, porque estamos em agonia ou em desespero diante de uma situação, reforça ainda mais a funcionalidade dessa coletânea de preces espíritas. Porque se a gente se lembrar, quando a gente estudou aqui o preâmbulo, Kardec reflete sobre a questão de, ah, não existem preces prontas. E quando os espíritos trazem, eles querem trazer e apresentar instruções, princípios da doutrina, nos chamar a atenção. E não não são um formulário absoluto, como ele coloca, mas sim um conjunto, a variedade de instruções que os espíritos ministram. E além dessa funcionalidade, a gente também enxerga uma outra nesses momentos de agonia e desespero. Porque, às vezes, quando a gente está em agonia e desespero, como é que a gente coordena o pensamento? Como é que a gente faz para se tranquilizar, coordenar o pensamento e ali a gente conseguir trazer a emoção que a prece comporta? Não pensando na beleza das palavras, mas aqui essa coletânea de prece nos auxilia, inclusive, nisso. No momento que a gente está sem conseguir concatenar as ideias, tomar desse texto aqui, ler, porque assim a gente vai ativando a concentração e ali vai trazendo uma forma de tranquilidade, e direcionamento para que essa serenidade possa acontecer. Então, dentro é, desse tema também, diga, Lúcia, fale para é, favor. Você, é, você falou aí, me remeteu também
3: à importância desse capítulo, que é a culminância do Evangelho do Sul e Espiritismo. E, na verdade, o propósito de Kardec não é trazer preces ou orações prontas para serem repetidas, mas nos mostrar as infinitas possibilidades que tem Temos através da oração. É um recurso muito poderoso. Eu confesso que quando finalmente me debrucei sobre esse capítulo, eu fiquei assim, maravilhada. Meu Deus, o quanto a prece pode por nós em todas as circunstâncias da vida. E se Kardec não nos mostrasse dessa forma tão didática nós não alcançaríamos essas possibilidades. Você verifica que ele coloca várias circunstâncias de nossas vidas em que a prece se torna imprescindível, porque senão não teríamos forças para prosseguir na nossa jornada. Então, assim, eu acho esse capítulo extraordinário. Eu passei várias, assim, várias temporadas, indo até o 27 e não ia para o 28, porque eu dizia assim... Aqui é prece para ser ditada, até que eu digo, não, eu vou ver. E Kardec não dá ponto sem nó. Kardec é, assim, incrível no seu método, na sua forma de expor, na sua forma de nos convidar esse processo de interiorização e de busca da fonte infinita da misericórdia divina.
1: parece que travou opa, Lu caiu bom, então Romero deixa eu eu apresentar algumas respostas aqui, que nós temos bastante respostas mesmo do pessoal ainda vamos ver, a Marlene Viegas ela colocou pela TV Secal pra gente, olha eu oro por mim mesma agora mais ainda porque quebrei o braço em dois lugares, estou engessada espiritualidade amiga, me ajude a ficar bem. Boas vibrações para você, viu, Marlene? Para você que se recupere logo. Lu, pode retomar, só só li uma da Marlene, só.
0: Mas agora eu não não tenho acesso mais, Carlos, porque como eu caí, eu não tenho acesso às favoritadas.
1: Então, deixa eu ler mais mais... duas e você faz a pergunta para o Romero. Tá
0: bom, Então,
1: vamos ver da da Meire Carreira. Ela coloca, eu oro todos os dias e ultimamente tenho buscado orar agradecendo pelas oportunidades diárias que nos são dadas e de pedir a Deus que me livre dos maus pensamentos. Ótimo. Orar, isso é, é muito bom. É, aí depois vem uma pergunta do Léo Bretas, a gente coloca a pergunta em seguida depois. Então, Lu, então tá 38 e 39, a hora de dormir, olha aí.
0: Pois é. Vamos lá, esses itens... É sobre a hora de dormir, Romero, e a gente se pergunta: é necessário se preparar espiritualmente para dormir?
2: E o que é importante, né? Considerar nas orações, não é isso? São sete, oito? Ou você vai fazer? É,
0: não, não, por agora é o é sete, Romero. 7. É necessário se preparar é. espiritualmente para dormir?
2: Lógico que é necessário, é importantíssimo. Eu queria só ressaltar também, já que a Lúcia tinha falado, a importância da prece, como é maravilhoso tudo isso. E a gente verifica que t- todas essas sugestões de prece que ele fez, ele traz todo um conjunto de princípios doutrinários e espíritas que nos ajudam a entender perfeitamente sabe da racionalidade e de como os espíritos superiores são passíveis de responder pela maneira como ele nos ensina a orar. E quando a gente está em agonia, às vezes você falou que não precisa uma prece ser muito longa, mas às vezes a gente está em agonia, não se lembra nada, mas se disser, vala-me Deus, já é uma prece, porque muitas vezes é atendido, né? Então é uma forma de prece, né? Então, aí preparação espiritual, assim, dormir é muito importante. E para a gente entender porque, como orar nesse, nesse momento, é fundamental saber que quando o corpo está adormecido, há o desprendimento espiritual. Né? E o espírito procura a liberdade e vai procurar a reunião com espíritos, assim, com aqueles que ele comungam os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. Né? Enquanto o corpo recupera essas energias gastas, o espírito também pode se temperar com a convivência entre outros espíritos. Se ele tem bons instintos, ele procura boa companhia. E com isso ele aprende, ele vê, ouve, recebe sugestões que a surgem, depois que ele acorda, como uma intuição. Ideias que surgem também como intuição. Agora, nem sempre o espírito se vale dessa hora para seu orientar. Se ele tem maus instintos, ele procura companhia de espíritos que ele comungam. né? os mesmos gostos de visita lugares onde possam dar custo aos seus Sim. pendulhos. E isso é muito grave. E nós temos muitos exemplos na literatura espírita, tanto com André Luiz, em Libertação, quanto com, através de Manoel Filomeno de Miranda, entre dois mundos, na, no período carnavalesco, naquelas cidades é, libertinas, né, naquelas cidades perversas, em que existem as sugestões que nos chegam através desses espíritos, da já das regiões mais inferiores, para influenciar aos espíritos que estão ainda no corpo físico. E eles recebem essas sugestões. Né? Então são realmente, muitos desses vão visitar esses lupanários, esses locais pouco recomendáveis, mas que eles se sentem bem. né? Então isso depende de cada um. Então é importante que a gente saiba orar nessas condições. né? Que a gente compreenda quanto é importante para que a gente não titubeie e não acabe se desviando dos nossos projetos melhores né, de vida espiritual
1: muito bom, bem esclarecedor nós vamos ver algumas respostas ainda aqui Patrícia Rivera, muito boa noite ora por mim também, pois sou necessitado das bênçãos de Deus por ter errado tanto na vida agora quero acertar com a ajuda de Deus e meu anjo guardião, orar é me conectar com o bem. Excelente, Patrícia, essa luta nossa né, de auto-superação. Vamos ver, aqui tem uma da Selva Brasileiro, do Uruguai. Oro com gratidão por esta oportunidade da vida e pedindo auxílio para estar em sintonia com o meu espírito protetor, pedindo inspiração dos momentos difíceis meus e de alguém a quem eu possa ser útil. Muito bem, vamos a mais um aqui. Mira Cordeiro, oro sim, é o momento onde a gente está conectado com o Pai pedindo força, entendimento e sabedoria para poder enfrentar as dificuldades do dia a dia e ser grato pela oportunidade de estar aqui. Muito bem, ótimas são as, as respostas. E Lúcia, vamos ver a 8 então. O que é importante considerar nas orações na hora de dormir?
3: Que momento importante, né, Carlos? Esse que antecede o descanso de nossas forças orgânicas. E Kardec nos esclarece, relembra ensinamentos que foram colocados no livro dos Espíritos, nos lembrando que o sono, ele tem por fim dar repouso ao corpo. Mas o espírito, ele não precisa repousar. Então, o corpo é adormece e nesse momento o espírito tem a possibilidade de se emancipar. Então, esse sono, ele é dado ao homem para tanto para a reparação das forças orgânicas como também das forças morais. Como o espírito se antecipa, vai ao plano espiritual. Aí o Romero lembrou de uma circunstância bem particular que tem a ver com as nossas imperfeições. É que o sono nos é dado para buscarmos no plano espiritual as forças que nós precisamos para nos retemperar, para continuar a nossa jornada. Mas na maioria das vezes, o que que nós fazemos? Ao invés de procurarmos os bons espíritos... Vamos ao encontro de espíritos, é ainda na mesma faixa vibratória que nos atemos, geralmente a faixa vibratória do mal. Mas o que, que nós precisamos considerar quando estivermos prestes a dormir? Kardec nos diz que no sono é a volta temporária do exilado, olha que coisa linda, volta temporária do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro, nós somos prisioneiros dos nossos corpos físicos, que é restituído por momentos à liberdade. Agora acontece que às vezes o presidiário perverso que sempre que somos, ao invés de aproveitarmos esse momento para a cura de nossas mazelas morais, o que que a gente faz, em vez de aproveitarmos para o nosso adiantamento, nós nos conservamos presos aos nossos instintos maus, em vez de procurar a companhia dos espíritos bons, buscamos... os nossos iguais, vamos visitar lugares onde a gente possa dar livre curso aos nossos pendores. E como evitar essa situação? É exatamente através da oração. Aí é que a oração vem ao nosso auxílio. É quando nós sabemos de tudo isso, que os nossos espíritos se emanciparão para a vida espiritual momentaneamente, nós precisamos pedir Pedir com muito fervor que nesse momento em que o nosso organismo dorme, o nosso espírito possa encontrar as orientações que ela necessita. E aqui a prece que ele nos dá como referência, nos deixa muito é, clara e de forma sintética o que, que nós devemos considerar na hora do dormir. E na hora de dormir, ele diz assim. Minha alma vai estar por alguns instantes com os outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão desse convívio. Então é pedir que a nossa convivência em, nessa liberdade provisória, nossa seja aproveitada com os bons espíritos, que nós possamos receber os bons conselhos e acordar com essa impressão forte desses bons conselhos a nos guiar cada dia e que a cada noite possamos renovar essa possibilidade de elevação moral com essa possibilidade que nos concede
0: Deus. Excelente, Lúcia o quanto a gente pode aprender, o quanto a gente tem tenta aprender nessas horas de sono, nesses momentos de descanso do corpo físico. Excelentes lembranças. A Gidelma, que está aqui com a gente nos bastidores, tão generosamente colocou aqui as mensagens que eu tinha perdido. Então agora eu vou conseguir participar <risos> e mostrar as mensagens que vocês trouxeram como respostas à pergunta. Obrigada, Gidelma, querida. A Eliane colocou assim pra gente, quando acordo, agradeço por mais um dia e peço a Deus que, que abra meus caminhos e de meus amigos e familiares. Muito boa a participação. Aí a gente também encontra Dinair aqui ora oro pedindo por meus amigos, pedindo aos meus amigos espirituais e ao meu anjo da guarda que, de, que me dê sabedoria e para minha família também. Também agradeço por tudo que tenho. E também mais uma participação de Chile Marzani. Oro por meus amigos familiares, aos que já partiram e para os animais. Lindas respostas de vocês, lindas preces que vocês fazem. Romero, aí a gente passa para os itens 40 e 41, que tem o seguinte título, Prevendo Próxima à Morte. A gente pode dizer, Romero, que um dos fatores que mais interferem no nosso processo de desencarnação e chegada ao mundo espiritual é o nosso estado de consciência?
2: Certamente, Luciana Eu acho que é a parte mais importante de todos é a gente ter consciência do que vai encontrar do conhecimento, as consequências do que fez de bom ou de errado. A consciência do momento da morte é muito importante. Eu me lembro que tem, tem um, um, um uma comunicação espiritual, não é comunicação, mas um livro espiritualista, né, que é é, o, o, o Morto Vivo, né? E esse foi, foi publicado em cerca de 1913, e tem uma série de sequências, era, foi um juiz americano. E ele disse, ele era, era espiritualizado, e ele disse que foi, colocou na consciência dele, próximo à sua morte, que ele iria se relembrar de todas as suas existências pregressas, das suas vidas passadas. Ele era espiritualista e era reencarnacionista. E ele tinha muita força de vontade. ele, na comunicação que ele deu, realmente eu consegui me lembrar de muitas reencarnações que eu tive na vida passada. O, a maneira como eu acordei foi uma maneira muito saudável para mim. Então eu tive consciência de que estava no mundo espiritual. Então ele tinha uma educação espiritual adequada. Né? Então, o conhecimento que o Espiritismo nos traz sobre esses momentos finais, sobre o ligamento, desligamento perispiritual depois que do, da morte física, nos dá certeza de que a fé no futuro e a orientação do pensamento durante a vida corporal para aqueles destinos futuros, para o que nos espera, né? eles favorecem, diz Allan Kardec, e que enfraquece os laços que prendem o espírito ao corpo. Tanto que, frequentemente, a vida corpórea ainda não se extinguiu de todo, e a alma já se desprendeu e voou para o mundo espiritual. Já nas pessoas ligadas à vida material, que ainda estão presas aos gozos sensoriais, a separação é mais demorada é penosa, é dolorosa, despertando uma lã cheia de perturbações e de ansiedade. Nós vemos que naquelas pessoas idosas, as pessoas que estão com o seu fluido vital já bem consumido, o desprendimento é muito mais fácil e às vezes ele começa já a penetrar no mundo espiritual, a ver as pessoas que estão presentes lá, que lhe vem receber, né? e o desprendimento também é mais fácil. Já nos jovens, embora eles não sejam perversos, sejam, perverso, sejam malévolos mas ainda estão cheios de vida tem a morte súbita, Ainda está o espírito ainda está muito cheio daquelas energias e se torna mais difícil o desligamento. Mas eles são bem recebidos, todos são bem recebidos no mundo espiritual. Né? Inicialmente, aqueles que têm já uma vida mais é, desregrada, eles podem ser assistidos, mas muitas vezes eles se dirigem para onde os pensamentos e as intenções deles lhe comandam e se associam às as outras espíritas mesmo, maneira. Então é muito importante essa consciência espiritual. né? E quanto mais lúcido você é da sua vida espiritual, do que o espera, do que o espera, mais fácil esse desligamento e menor a sua perturbação quando lá chega. Então é fundamental realmente essa consciência espírita da morte física. Muito
1: bom, Romero. Vamos ver aqui então algumas respostas. O Ricardo de Paula, sim, nos traz o verdadeiro alimento do seio da misericórdia de Deus que nos mantém vivos em evolução, abençoando encontros com nossas sombras para iluminar o self no divino amor que há em nós. Linguagem de Jona de Ângeles, não é? Fica aí a recomendação: quem não leu a série psicológica de Jonas de Ângeles, vale a pena, não é? Adalgisa Rondinelli. Sim, sempre pedindo o que for melhor para mim naquele momento e agradecer sempre por tudo que eu recebo em minha vida. Vamos ver. Temos da Jeanne Lima. Ah, é uma pergunta. Então, tem mais um aqui. Cláudio Lima. Sempre peço que o sono seja reparador para o meu físico e que igualmente seja uma grande oportunidade de aprendizado e trabalho para mim, espírito imortal que sou. Muito bom. Excelentes respostas. E Lúcia, a nossa última pergunta prevista para hoje, do roteiro, depois tem as perguntas dos internautas. Prevendo que vamos morrer, consideremos que o que morre é o corpo, não é? Como podemos orar e que efeito a oração pode ter sobre nós... Nesse momento a lidar?
3: Pergunta oportuna... Extraordinária... Porque são vários os casos... Em que doentes terminais... Eles, da certeza da morte... Entram em estado de desespero... De sofrimento profundo... A própria tanatologia hoje nos mostra que o efeito da oração, olha, é uma ciência, nos diz que o efeito da oração nos pacientes terminais tem um caráter importantíssimo, inclusive salutar para a superação desse momento. Diante da morte, como bem lembrou nosso querido Carlos Campetti, da morte do corpo físico, A doutrina espírita se nos apresenta com uma beleza, com uma lucidez, com um caráter tão consolador que faz com que realmente tenhamos essa noção precisa de que somos espíritos imortais em experiência corporal e não ao contrário. Nós não somos corpos tendo experiências espirituais. Então, diante dessa certeza da vida, da eternidade da vida, a doutrina espírita nos detalha todas as circunstâncias para afastar de nós o temor da morte. Nos mostra que os nossos familiares queridos, que já nos antecederam nessa viagem, encontram-se ao nosso lado prontos para nos receber, que nós não estamos sozinhos, que a pátria verdadeira é a pátria do espírito. Quantas vezes a minha filha trabalha com doentes terminais, ela é psicóloga, e um fato que é recorrente diante da iminência da morte orgânica é as visões Das pessoas que estão passando por esse transe Dos seus familiares Eles começam a repetir nomes que o antecederam muito E essa recepção é feita de forma carinhosa É feita de forma a nos preparar para essa nova etapa Que é a morada definitiva A gente sabe que é a pátria espiritual Então, diante dessa certeza que é de todos nós, mas quando sabemos que aquela morte é iminente... Nada mais útil e necessário do que estabelecermos essa ligação com os espíritos amigos que nos estão consolando, Sem falar nos espíritos que nos preparam, né? através das obras de André Luiz, nós verificamos muito como é o trabalho no plano espiritual para nos ajudar nesse desprendimento que será tanto mais facilitado, quanto menor o nosso apego à matéria, quanto maior a nossa certeza de que a vida continua, de que a vida espiritual é a verdadeira, essa é a nossa pátria. E aí nós pensamos assim, como a prece pode nos ajudar nesse momento? Ela é fundamental imprescindível para que tenhamos um desligamento tranquilo, para que aproveitemos todas as benesses que Deus nos oferece através de seus seres, através dos espíritos que estão ao seu trabalho nessa extraordinária atividade de misericórdia, de amor e de justiça. Então, em qualquer circunstância, se tivermos a intuição de estarmos prestes a passar pelo desilace, lancemos mão desse recurso poderoso que é a prece, que é a oração, e com certeza teremos condições de acessar todos os benefícios que o Criador em seu, infin, seu infinito amor e bondade nos favorece e nos oportuniza.
0: Excelente, Lúcia. Trazendo um reforço aqui às suas palavras, a gente traz esse livro aqui, ó. Quem tem medo ah, da morte, de Richard Simonetti. Maravilha. A Feb Eu lá está estudando, é, tá estudando é. esse livro. A gente está estudando às 19 horas. Sempre às terças-feiras no Clube de Leitura. E aqui o Richard Simonetti fala do recurso infalível que é a oração. Exatamente nos termos que a Lúcia nos trouxe. Para que a gente lembre desse recurso nesse momento também.
1: Não é? Recém então, lançado pela Feb, hein? Exatamente. Feb Editora. Uhum.
0: Isso mesmo. Feb Editora. Vamos lá. A gente vai trazer uma participação aqui, que é da Eliana. A Eliana disse assim, boa noite. A oração para mim e para que eu possa ter equilíbrio em minha vida e também a minha nutrição diária, para que eu me conecte com a espiritualidade divina. E a gente traz, Romero, uma pergunta para você aqui da Jeane Lima. Ela colocou assim, doutor Romero, qual prece deveremos fazer ao paciente que já se encontra nos paliativos do hospital, para não atrapalhar a sua passagem para o mundo espiritual.
2: Muito bem. Eu acho que a prece, só em você fazer a prece, qualquer que ela seja, já é uma comunicação com a espiritualidade superior, é uma comunicação com Deus. Né? Primeiro que a gente deve fazer são os cuidados, para não fazer, junto junto familiares, principalmente, para não se apegarem demais, chorarem, segurarem, né, aquele que está partindo. Isso, tanto nos cuidados paliativos, que, que muitas vezes passam, passam meses no, em determinadas áreas do hospital, porque não pode ir para casa, né, ou vai ter os cuidados paliativos em casa, e a família muitas vezes não quer, né, não quer que ele parta, isso segura. Mas a prece necessária é a prece, pedindo a Deus e aos, esp- aos bons espíritos que possam assistir ao paciente e que se for da vontade dele, que ele permaneça ainda no corpo físico e possa permanecer. Porque muitas vezes esse tempo que passa em sofrimento, aparentemente a gente acha que ele não está sofrendo, que pode estar inclusive um pouco comatoso mas o espírito está participando de tudo, né? muitas vezes, é necessário para o seu reajuste espiritual também. né? Então, a prece deve visar principalmente a assistência espiritual para esses pacientes e que jamais, em hipótese nenhuma, deve-se encurtar o tempo de vida desse sofrimento. né? Devemos aliviar cuidados paliativos devemos sempre procurar aliviar o sofrimento, dar o que for necessário para a manutenção do corpo físico, mas sem medidas é, e recursos extras, né? Muitas vezes tentativa de salvação, de ressuscitação, e parada cardíaca, isso não se aplica. É, deix- é deixar que o, 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 a doença siga o seu curso, já que está na fase final, né? e que procurar ajudá-lo com prece. Então, é pedir a Deus a assistência, e a assistência dos bons espíritos, que são aqueles os executores das ordens divinas, para que possam dar-lhe o conforto e a assistência e especialmente a paciência e a resignação aos familiares, a harmonia aos familiares. Mas, certamente, ele será recebido na espiritualidade quando ocorrer o um desenlace.
1: Muito bom, excelente, Romero. Estamos agora com algumas perguntas ainda. Ué, cadê os comentários? Estou que alguma coisa aconteceu com os meus comentários, força, só um minutinho. Ah, achei, pronto. Então, agora nós temos aqui uma pergunta, Lúcia, que é do Ricardo de Paula. Por que somente quando estamos em prece começamos a compreender que não estamos a sós em nossas necessidades.
3: Ricardo, que constatação maravilhosa. Na verdade, é quando fazemos o silêncio, né, e nós nos lembramos de Jesus que nos orienta, a quando é, buscarmos oração, irmos para o nosso quarto, obviamente uma metáfora, e fecharmos as portas dos nossos aposentos. Fecharmos as portas de nossa ligação com a matéria para escutarmos a voz de Deus. E essa voz ela se manifesta através das suas próprias criaturas que vêm ao nosso auxílio. Nós realmente não estamos sós. Sempre temos uma boa companhia. A compensar pelo nosso anjo guardião, que é o Espírito designado desde o nosso nascimento para estar ao nosso lado, nos ajudando, nos orientando, nos livrando das tentações. Mas para que percebamos esse recurso, é necessário que façamos silêncio, que fechemos as portas, os nossos aposentos materiais, para recebermos esse auxílio para entrarmos em sintonia, lembrando que além do nosso anjo guardião, nós temos os espíritos protetores, nós temos os espíritos familiares, que também são bons espíritos, e que venham ao nosso auxílio, sempre que chamados, sempre que nós recorrermos a esse recurso extraordinário da oração, e nós realmente, Ricardo, nós temos essa percepção, quando oramos, Com sentimento, com sinceridade, com toda a força de propósito, nós percebemos as companhias maravilhosas que Deus coloca ao nosso dispor. E que na maioria das vezes nós negligenciamos ou não aproveitamos esse recurso. Que possamos orar, orar para perceber o quanto somos abençoados, Orar para saber o quão Deus é misericordioso, o quão Deus é bom e o quão estamos protegidos dessa forma, com certeza, teremos maior segurança nessa jornada, nesse caminhar que fazemos em busca de vencer as nossas imperfeições e de encontrar o reino de Deus, que Jesus diz estar dentro de nós mesmos, porque ele não vem em aparência exterior. Ele está em nós. E para que percebamos, nós precisamos do recurso da prece.
0: Excelente, Lúcia. Romero, a gente tem a pergunta da André Henriques. Por que muitas vezes o paciente que está em estado terminal tem a melhora repentina?
2: Para depois ter o desenlace. Isso é, é muito comum, especialmente no UTI. Porque muitas vezes a espiritualidade está tentando é, fazer o desligamento, mas a família fica prendendo, chorando, rogando, não vá, não vá, mentalmente fica não quer que vá. Então muitas vezes eles ficam ali perto e as, seus pensamentos, suas energias interferem com isso e perturbam muito. E eles e o espírito se perturba. E começa a querer ficar ligado à família. E às vezes, ele, espiritualmente, ele, se, ele fica chamando pra, pelos familiares. Né? Então, muitas vezes nesses casos, a espiritualidade faz com que ele apresente uma melhor e a família, que já está cansada esperando que ele faleça e sem querer que ele faleça, bom, agora nós podemos descansar um pouco, vamos para casa, vamos se afastar, vamos esperar ali fora. Enquanto ele vai ocorre o desenlace. Então, quando eles voltam, o Mas ele tá, tinha melhorado tanto, realmente, ele tinha melhorado para que vocês se afastassem, né? para que a gente pudesse prosseguir com o nosso trabalho. Exatamente. André Luiz e os mensageiros.
1: Uhum. Muito bom. Excelente. Vamos ver, então, Lúcia. O Léo Breta ótimo, acho que ele não entendeu bem... É porque não foi exatamente esse sentido, mas vamos esclarecer então. Ele diz: não entendi como vou orar por mim e não pelos meus irmãos. Existe essa dicotomia, Lúcia?
3: Olha, Allan Kardec, quando ele classifica as modalidades de prece, uma não exclui a outra. O fato de você orar por si não exclui a necessidade de você orar por outros espíritos, quer encarnados, quer desencarnados. O fato é que nós precisamos muito de orar por nós mesmos, devido às nossas necessidades, às nossas fragilidades e às nossas limitações. Isso não é uma demonstração de egoísmo, mas uma demonstração de necessidade. Inclusive, quando você percebe as diversas circunstâncias em que nós precisamos orar, elas são as mais variadas possíveis, e às vezes não tem como nós superarmos uma situação se não recorrermos à prece, inclusive até mesmo a hora que eu vou dormir, mas não é pelo fato de eu estar orando por mim, que eu não preciso orar pelos meus semelhantes, tanto que Kardec vai oração, Daquele por por si próprio, depois ele fala sobre a oração para os encarnados, oração para os desencarnados, oração para os doentes, para os obsidiados. Então, um não exclui a outra. Nós precisamos também, vamos ver né, nos capítulos seguintes, nos estudos que virão, o quão precisamos também orar pelos nossos irmãos, então uma coisa não exclui a outra, que nós não pensemos que "Ah, eu estou orando por mim, eu estou sendo egoísta, mas até para que nós possamos orar pelos outros, nós precisamos estar fortalecidos, e aí você volta para a questão da, da tríade, de, de onde todos os, a lei divina converge. Né? Amor a Deus, amor ao próximo como a si mesmo. Mas como eu vou amar meu próximo se eu não sei me amar? Como eu vou orar pelo meu semelhante se eu não estou equilibrado o suficiente através do recurso da oração? Então, são ocasiões, circunstâncias concomitantes, elas não são excludentes. Então, eu oro por mim, me fortaleço e tenho a possibilidade, o equilíbrio de orar pelo meu semelhante, quer encarnado, quer desencarnado, ou por um doente, ou por um obsidiado. Então, eu espero que tenha ficado claro.
0: Sim, Lúcia? Muito, muito obrigada. Romero, você falou, você explicou muito bem a rede de ateias de retenção fluídica ali naquele momento da desencarnação e que dificulta o desligamento do espírito em relação ao corpo físico. O Cláudio Lima, ele traz um sentido contrário. No caso de uma pessoa que está fraquinha e que nós julgamos que chegou a hora e oramos por isso, se o nosso julgamento estiver errado, não podemos antecipar a morte de alguém?
2: <risos> não, porque Allan Kardec diz no Livro dos Espíritos: fatal somente o momento da morte. Então, quando ele, quando ele morre, é o que chegou. Antecipar a morte é usar de algum modo, físico ou não, injeção, alguma coisa que possa abreviar, deixar de prover uma coisa que é necessária, se, por exemplo, ele está mantido a sua pressão através de drogas, o coração está batendo por causa de drogas, você pede para retirar essas drogas, ele começa depois a ir fazendo uma bradicardia, entre a arritmia e acaba parando. Isso aí você está antecipando, isso é crime. Isso, muitas vezes, a pessoa chama de eutanásia. Mas eutanásia são os espíritos elevados que provocam, que produzem porque ele sabe o que é necessário e quando é necessário impedir o sofrimento. Nós alegando que queremos impedir o sofrimento do próximo é que muitas vezes achamos que estamos abreviando fazendo um favor a ele porque ele está sofrendo demais. No entanto, aqui na nossa lei e pela lei espiritual também é um assassinato. E a gente é responsável por aquilo que faz quando tenta abreviar. Mas o caso de nós Julgando que chegou a hora. Você está você julgando, seu julgamento pode estar errado. Ninguém sabe quando será o momento. Pode ser daqui a um minuto, pode ser daqui a um ano. Quantas vezes a pessoa está à beira da morte e ele é retirado? Aquele momento é crucial para ele. Por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, adverte que nós não devemos abreviar esse momento, porque nós sabemos que esse minuto que ele resta, muitas vezes é fundamental. Para melhorar sua entrada no mundo espiritual, pelo seu arrependimento, pelas reflexões que o Espírito faz. Não é que aquele que está no corpo físico está fazendo. O Espírito faz essas reflexões e ele entra melhor no mundo espiritual. E e poupa muita dificuldade futura para ele. né? Então, sempre que você orar, você está fazendo bem. Se ele falecer, ele faleceu com as energias boas da oração. Mas não porque você. Determinou a morte Ou antecipou a morte dele
1: Olha, já acabou o tempo, Lúcia Mas entrou uma pergunta de último momento Que a gente vai colocar, é a última Maria Armênia Alencar Ela colocou Meu filho partiu do Covid E às vezes acho que se ele estivesse em lugar De mais recursos Ele teria conseguido ficar comigo, será?
3: É, são perguntas Difíceis de nós Respondermos A Romero lembrou que a doutrina espírita nos esclarece que a única fatalidade que existe na vida é a morte, é a programação de como iremos morrer. Isso aí é uma fatalidade. E muitas das vezes nós agravamos a nossa dor ainda mais com suposições. Será que se houvesse outras alternativas, nós poderíamos evitar esse fato. Então, nesses momentos é que precisamos entrar através da oração, em sintonia com os bons espíritos, em sintonia com Deus, que é o grande provedor da vida. E entender que a morte, ela não existe que na verdade o que existe é um desenlace, o corpo morre porque é matéria, mas o espírito sobrevive. E Deus em sua infinita misericórdia nos concede também inúmeras possibilidades para continuarmos em convívio com os nossos entes queridos que partiram para o plano espiritual e nós estamos esperando apenas o momento de nos reencontrarmos com ele. Então, assim, ficar imaginando se haveria outras possibilidades em que a morte pudesse ser evitada é, não são respostas fáceis de serem encontradas, mas o planejamento e a forma como, como, geralmente, em que desencarnamos, ele cumpre a esse programa, ele cumpre a uma necessidade cumpre a um planejamento e tendo já ocorrido o fato, o melhor é nos fortalecermos em fé, nos fortalecermos na certeza de uma vida futura, de que somos espíritos imortais, que estamos aqui só de passagens, que existem diversos recursos, eu sei o quanto a dor é infinita em relação a uma mãe que perde um filho. Mas dentro dessa dor infinita, Deus também nos favorece com uma infinidade de recursos na certeza de que o amor é a maior força de atração do universo e que nós permaneceremos unidos sempre aos que amamos, não importa se separados de forma física mas espiritualmente nos conservamos unidos. Assim é que os nossos entes queridos nos vêm visitar no momento de emancipação e nós nos lembramos através dos sonhos que nada mais são do que a lembrança dessas convivências que temos a possibilidade de realizar com os nossos entes amados que partiram para a pátria, para o plano espiritual. Então, às vezes... O porquê não é tão importante que respondamos. O mais importante é sabermos como aproveitar essa experiência da melhor forma possível para fortalecermos a nossa capacidade de amar e de estar ao lado daqueles que verdadeiramente
0: amamos. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, Siga o arroba FebTVBrasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o arroba FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.